0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: To tidligere borgmestre i Randers Kommune øh, revser nu kommunen for at have undersøgt sig selv i Nordic Waste-skandalen. I en pressemeddelelse, der efterlyser de begge to en lang grundigere undersøgelse af kommunens rolle. Vi taler med en af de tidligere borgmestre efter nyhederne halv syv.
3: To partier opfordrer nu regeringen til at sætte støtten til FN, en FN-organisation i Gaza på pause. Det sker efter, at Israel er kommet med anklager om, at medarbejdere fra organisationen har været involveret i terrorangrebet på Israel den 7. oktober. Blandt partierne, der er altså opfordrer til en pause til den her støtte, det er Danmarksdemokraterne. Og her skal vi tale med deres udenrigsordfører, Charlotte Munk, om et kvarters tid.
2: Rettighederne til den danske succesfilm, druk, og som også var en Oscar-vinder og lavet af Thomas Winterberg, er nu kommet i hænderne på skuespiller Leonardo DiCaprio og, uh, DiCaprio og komikeren Chris Rock. Vi taler med uh, filmanmelder An Lene Andersen, som har et bud på, hvordan et amerikansk druk-version vil se ud, og så fortæller hun også, hvordan det er gået tidligere for danske film, der er blevet genindspillet i andre lande. Vi taler med hende, og klokken er cirka kvart i syv.
3: Vi trænger også til lidt godt nyt, og det får vi her til morgen, fordi det tegner lyst for verdensøkonomien. Det kommer altså til at gå bedre, end man først havde forventet, lyder det i en ny opgørelse. Det kan godt være, at vi ikke kommer til at mærke det så meget på egen krop som danskere, men vi ville i hvert fald mærke det, hvis det var gået den anden vej, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, og som er med os kvart i syv her til morgen til at ja, udlægge tallene for os.
2: Du ved det godt, men vi siger det lige alligevel. Du lytter til Radio 4 morgen, og her til morgen der er dine værter Anne Philipsen og Michael Robach.
3: Og hvis du har input til det, du hører i programmet her til morgen, så send endelig en sms på nummeret 1424. Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Indlagte patienter på Aalborg Universitetshospital kan fremover ikke bestille et vegansk måltid. Det blev slået fast på et regionsrådsmøde i mandags, hvor der blev stemt nej til at omgøre en beslutning fra december om at droppe vegansk mad. Det er en beslutning, der sker som del af en større besparelse. Susanne Flytkær er medlem af det nordjyske regionsråd for enhedslisten, og også en, der forsøgte at få den her afgørelse omgjort i december. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, det er vigtigt, at patienterne kan få et vegansk måltid, når de er indlagt på hospitalet?
4: Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at de mennesker og nordjyder og patienter, som som ønsker at spise en rent plantebaseret kost, at de også skal have mulighed for at få det, når de er indlagt, og ikke blive presset eller tvunget til at spise fødevarer med animalske fødevarer i, hvis de, hvis de ikke ønsker det. Og når det er vigtigt, så er det jo fordi, det er rigtig vigtigt, at man rent faktisk også spiser, når man er indlagt, fordi det er jo en del af, af behandlingen for at blive
3: rask hurtigt, kan man sige. Måske skal vi lige sådan specificere, at hvis man spiser vegansk, så spiser man udelukkende plantebaseret. Det vil sige, at man undgår alle former for kød og fjerkræ og fisk og skalddyr. Det gør vegetarerne jo også. Men man undgår også andre animalske produkter, hvis man er veganer. Sådan noget som med mælk og æg og ost. Kan de patienter, der er indlagt og som ønsker at spise vegansk, ikke bare være opmærksom på det og så spise udenom de her ting, som de ikke har lyst til at spise?
4: Som jeg har forstået det, så er det meget, meget svært. Jeg troede faktisk, det var meget let. For hvis man tænker på, at vi snakker om grøntsager, kartofler, rødfrugter og bælfrugter, så er det jo fødevarer, som man jo i forvejen har på hospitalskøkkenerne, fordi det er det, alle mennesker spiser. Så jeg har rigtig svært ved at forstå, at det faktisk ikke er muligt at kunne undgå animalske fødevarer, når man er indlagt. Fordi alle de andre fødevarer har man jo. Altså jeg skal gerne skal, skal sige med det samme. Vi har ikke stillet forslag om, at man skal have luksuriøse, veganske, avancerede a la carte menuer. Vi har sådan set bare stillet forslag om, at man skal have mulighed for at, at kunne få rent plantebaseret kost. Det vil sige altså at kunne undgå animalske fødevarer.
3: Men hver gang man skal lave nogle særlige øh, rett rettelser på måltiderne, hver gang man skal lave et måltid, der, der er noget andet end det, som de fleste får, så kræver det jo ressourcer. Er det så ikke færre nok, at man ser på, hvis man skal spare nogle penge, hvor kan vi gøre det henne? Og så sige, at det her, det er faktisk et sted, hvor vi kan spare nogle penge?
4: Nej, det mener jeg faktisk ikke, det er. Fordi at... Øh, nu har Aalborg Universitets jo også øh, haft gang i en række forskningsprojekter på det her område. Man kan sådan set ind på Aalborg Universitetshospitals hjemmeside, se en række opskrifter på, hvordan man kan spise plantebaseret på hospitalerne. Og tro mig, at det ikke er avancerede opskrifter, det er mad, som... De fleste vil spiser en gang imellem knoldcellerisuppe, beluga linse øh, pasta og hvad ved jeg. Altså mere avanceret er det jo ikke at, 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 at lave mad uden uden animalske fødevarer i. Og så kan man sige, at alle, der spiser fisk og alle, der spiser kød og alle, der spiser ost, kan vel også spise grøntsager, kartofler, bælfrugter og rodfrugter. Så måske var det noget nemmere og måske også betydeligt billigere en større besparelse ved, at man... Udgangspunktet var at maden så set var plantebaseret, så kunne man måske vælge noget animalsk til, hvis det var det man ønskede.
3: Men hvis man vil lave noget som var altså noget som veganer kan spise, som var rent plantebaseret, så er man jo også ude i at man ikke kan stege øh, grøntsager i smør, og man kan ikke bruge øh, mælk til at jævne med. Altså de her ting, som jo kan være øh, ret smart at bruge, hvis man normalt laver en suppe for eksempel eller skal stege noget så kan du se, at det så der vil være besværligere for, for dem, og også dermed dyrere og mere ressourcekrævende, hvis man skulle ud og lave forskellige variationer?
4: Nej, det kan jeg ikke se. Fordi man kan starte i olie, og man kan starte i plantemargarine. Jeg har også fået det meget mærkelige argument, der hedder, hvad hvis nu man så bager brød med mælk i? Jamen, hvorfor, hvorfor gør man så det? Altså, man kan jo bage... De, de fleste brød bliver bagt uden mælk. Altså, de fleste brød bliver bagt af af mel, vand, gær eller surdej og salt. Altså, der er jo rigtig mange af de her ting, som man helt uden at tænke over det, jo kan erstatte med noget, hvor der ikke er animalske fødevarer i, uden at det hverken er dyrere, måske endda meget billigere, og have præcis den samme næringsværdi. Når jeg siger det, så er det jo fordi, der er jo ikke meget næringsværdi i smør. Altså, det kan godt være, at dengang jeg var barn, og nu er jeg ved at være en, en gammel kone at der skulle man spise smør, sukker og æg for at være rask. De, de kostråd er vi jo ligesom gået fra.
3: Men lad os lige tage det her med det ernæringsmæssige, fordi øh, Aalborg Universitets Hospital skærer det veganske måltid fra for at spare penge, men faktisk også af hensyn til sundheden, lyder det. I december der sagde Eddie Hvid, der er chef for måltider og ernæring på Aalborg Universitetshospital, til DR, at det ikke er muligt at give patienterne den tilstrækkelige ernæring med vegetabilske proteiner alene. Er det ikke en meget god grund til at droppe vegansk mad, hvis der også er noget ernæringsmæssigt i det?
4: Nu er jeg ikke enig i synspunktet, og når jeg ikke er det, så er det fordi, at Aalborg Universitetshospital og det er jo muligt, at Eddie han ikke interesserer sig for den forskning, der foregår på hospitalet, men, men det gør vi så fra politisk side, fordi det er jo lige præcis det, man har forsket i øh, på det, der hedder kulinarium, nemlig forskningscenter, der, der handler om, om den kost, man kan få på hospitalet. Hvor de jo lige præcis har udviklet en række helt almindelige opskrifter på, at man rent plantebaseret kan få præcis den næring, man har behov for. Også selvom man er meget småt spisende.
3: Og det er ikke kun, jeg skal bare være og helt man, sikker her, at det er ikke kun vegetarisk, man har forsket i her. Det er simpelthen også det veganske.
4: Ja, det er det veganske. Det er rent plantebaseret. Og, og det har jeg... Det har der været de artister der har, der har stået og udviklet de her opskrifter. Så de lever helt op til, til de krav, der behøves. Og så skal man jo tænke, for langt de fleste indlagte, så er man jo ikke indlagt ret mange dage længere på et, på et hospital. Så det tænker jeg nok, man skulle, skulle kunne håndtere.
3: Vi taler altså lige nu med Susanne Flytkær, der er medlem af det nordjyske regionsråd for Enhedslisten, og vi taler om, at man fremover ikke kan få et vegansk måltid, hvis man er indlagt på Aalborg Universitetshospital, fordi der simpelthen er blevet stemt nej til at omgøre en beslutning om at droppe den veganske mad, det sker som del af en større besparelse. Og det er du altså ærgerlig over, Susanne Flytkær, men det er jo også sådan, at når man bliver indlagt på et hospital, så bliver man jo indlagt, fordi man har brug for hjælp. Det er jo ikke et hotelophold. Er det så ikke man at man ikke altid lige kan få præcis den mad, man sådan lige gerne vil have eller den mad, man er vant til at spise.
4: Jo, jeg synes det er helt fair, at man ikke kan få den mad, man lige gerne vil have, og det har man jo sådan set aldrig kunne få. Jeg tænker, der er jo ikke, der er jo ikke forskel på nogle mennesker, og jeg tror da også, at langt de fleste der har været indlagt at de har oplevet, at, at der er blevet serveret mad for dem, som de måske ikke lige syntes, det var det, de havde lyst til den dag, og så har spist det alligevel. Af samme grund kan man jo sige, at hvad er problemet i, at man undlader at, at, at servere kød for folk, og undlader at servere forarbejdet mad, hvor, hvor der indgår animalske fødevarer i? Altså, man har jo de andre fødevarer. Altså, den dyre mad på hospitalerne, det er jo kødet. Altså, det er jo ikke grøntsagerne. Andre steder i verden, for eksempel i New York City, har man jo indført plantebaseret mad på, på alle hospitalerne, som, som det grundlæggende. Og hvis det så skal være, så kan man godt vælge et, et animalsk fødevare til. Kød går jeg ud fra, det typisk har været, eller, eller, eller fisk. Så det, altså, den sundhedsmæssige og den prismæssige, den, den, ja, den holder ikke, når jeg tænker over det.
3: Vi får sms'er ind, mens vi laver det her interview med dig, Susanne Flytkær, og der er en, der har spurgt os, man kan sende sin sms til 1424 i øvrigt. Godmorgen. Er hun selv veganer, så der er en personlig interesse i forslaget? Er du det?
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg spiser ikke kød hver dag, men jeg spiser stort set animalske fødevarer hver eneste dag. Okay. Så det er ikke derfor, du går i brændsel for Ej, det her det er ikke forslag. Men Ej. Ej, det er jo jeg sidder regionen, der sidder i regionsrådet, vil også vide, at jeg, at jeg tager gerne for mig af kødretterne på. På buffeten <laughs>
3: <biffen> til frokost. <laughs> så det er det også slået fast. Æ, her til sidst, Susanne Flytkær, det er jo sådan, hvis vi skal se på tallene, så er det godt 3 af den danske befolkning, altså cirka 180.000 personer, der lever vegetarisk. Og ind i det gemmer der så også nogen, der lever vegansk, men det er jo, det er jo faktisk bare den vegetariske del. Som andre ord er der jo ikke æ, ret mange æ, ud af den sådan, samlede befolkning, der lever på den her måde. Hvor langt skal man egentlig gå for at give plads til patienternes individuelle kostønsker i den her sammenhæng?
4: Altså, jeg vil gerne gentage, Vi har ikke foreslået, at man skulle lave store, luksuriøse veganske menuer. Vi har sådan set kun foreslået, at, at man skulle have mulighed for at få en ren plantebaseret kost, når man er indlagt. Og, og det er faktisk noget andet. Det er, at man skal have mulighed for at undgå det kød, som bliver serveret for de andre. Og at der så ikke er, også er andre animalske fødevare på ens tallerken. Det tror jeg faktisk ikke er noget stort arbejde. Altså, jeg tror, det er jo ikke et større arbejde end en hvis folk siger, at jeg kan ikke kan lide fisk. Nå, så får du ikke fisk. Tak, fordi du var med.
3: Og, det, og, så, og så langt synes jeg faktisk, man skal gå. Sådan. Undskyld, jeg lige fik afbrudt og Der er lidt uh, forsinkelse yeah. på linjen. Men tak, yeah. fordi du var med, Susanne Flytkær. Det var i orden. Hej altså medlem af Hej. det nordjyske regionsråd for enhedslisten. På Aarhus Universitetshospital, der overvejer man at gøre det samme som i Aalborg, altså droppe muligheden for at give patienterne et vegansk måltid. Og øh, vi skal tale med Bente Slot, der er cheføkonomer ved mad og ernæring ved hospitalet, om hvorfor øh, de vælger eller overvejer at gøre det. Det er efter nyhederne klokken 7. Lige nu der er den 17 minutter over 6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle.
0: En mystisk passager rækker en stewardesse en håndskrevet seddel. Miss,
5: you better look at that note. I have a bomb. Det handlem DB Cooper, manden der plyndret fly, han vil have 200.000 dollars i kontanter.
6: af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst.
0: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Det er den eneste uopklarede flykabring i
2: FBI's historie. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Danmark skal stoppe støtten til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge, der bliver forkortet UNRWA. Det mener Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, der har taget initiativ til at indkalde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til en hasteforspørgsel om, at Danmark skal stoppe alle danske midler, der bliver sendt til undvare. Det har de to partier gjort, fordi Israel anklager 12 ansatte i nødhjælpsorganisationen for at taget del i Hamas terrorangreb mod Israel den 7. oktober. Indtil videre har 11 lande, blandt andet USA, Storbritannien og Frankrig, sat støtten til organisationen på pause, imens det bliver undersøgt, hvad der er op og ned i den her sag. Og det sker altså på et tidspunkt, hvor undvarer er afgørende for at udlevere den nødhjælp, der trods alt stadig er til indbyggerne i Gaza. de Munk er udenrigsoverfører for Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I i Danmarks Demokraterne sætte støtten til nødhjælpsorganisationen på pause?
0: Jamen det vil vi af den simple årsag, at når det tyder på, at der er troet... Øhm til, øh, til øh, Hamas, altså en terrororganisation, så øh, er det det eneste rigtige at gøre.
2: Israel har ikke offentliggjort deres dokumentation for, at de her 12 medarbejdere i Nødhjælpsorganisationen øh, har været involveret i det her terrorangreb den øh, 7. oktober. Så hvordan kan du egentlig træffe en beslutning, eller vil ønske at træffe den her beslutning, der kan få betydning for over 2 millioner mennesker i Gaza, uden du har set sort på hvidt, at de her mennesker har været involveret?
0: Jamen det er jo et spørgsmål om, at øh, når man får nogle mistanker, og de her mistanker er jo ikke bare noget, man, man griber øh, ud af den blå luft, øh, så bliver man simpelthen nødt til at handle, og, øh, og det er altså at stoppe øh, øh, alt støtte her og nu, Men skal der ikke indtil lidt... man får undersøgt sagen videre.
2: Man skal der ikke lidt mere mm. mistanker til, altså når det handler om øh, to millioner mennesker, som jo har det hårdt nok i forvejen, altså dem, der lever og bor inde i Gaza?
0: Det er enormt vigtigt, at vi sender et signal om en opbakning til Israel i det her og, øh, og vi bliver altså nødt til at skælne mellem, øh, i, mellem den her krig, øh, som er en terrorbaseret krig. Det er Hamas, en terrororganisation, der angreb angrebet øh, Israel den 7. oktober. Det er en terrororganisation, øh, som står bag. Og, øh, og, og når det viser sig, at der er mistanke om, og en, en formodet mistanke om, at, øh, at der er trådt ind i Hamas i den her hjælpeorganisation, jamen, så bliver man nødt til at gøre noget, og det er at stoppe her nu.
2: Du, startede, du startede med at sige, at man skal støtte Israel. Skru, burde man ikke også støtte de mennesker, som er civile og bor inde i Gaza, og som øh, måske ikke kan få nødhjælp, hvis, øh, hvis man suspenderer det?
0: Det er altid frygteligt med krig, fordi vi desværre øh, kommer til at ramme civile, og et hvert civil er et for meget. Men det er krig, og, øh, og det, er, det, det, det kan ikke undgås. Det må man, det må man bare desværre se øjnene, at sådan er det. Øh, jeg, jeg siger, at øh, det her er en terrorbaseret krig, og hvis ikke vi har et fuldstændig klart signal om, at det vil vi ikke støtte, jamen alt andet vil være, øh, vil være øh, urimeligt over for Israel.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev i går i et Facebook-opslag, at Danmark fortsætter sin støtte til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge, mens FN undersøger, hvad der er foregået. Og her øh, på Facebook skriver Lars Løkke blandt andet, og jeg citerer, at UNRWA og organisationens 30.000 ansatte reelt er den eneste organisation, der aktuelt kan sikre et minimum af anstændige levevilkår for civilbefolkningen i Gaza. Kollapser den totalt eksploderer den humanitære situation. Og han fortsætter mad, adgang til ren vand, sanitet, husly til de fordrevne vacciner for at begrænse epidemier. Det står UNRWA for, for, for det meste, og ressourcerne slipper op med udgangen af februar, hvis verden trækker støtten. Citatslut og det var altså et citat fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Lige nu taler vi med Charlotte Munk, som er udenrigsuffør for Danmarks Demokraterne. Lars Lykke skriver altså, at hvis Danmark sætter den her støtte på pause, så risikerer vi at være med til at fjerne den sidste nødhjælp til indbyggerne i Gaza. Hvordan har du det med det?
0: Det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi der kommer stadigvæk nødhjælp til Gaza fra andre organisationer, altså humanitær bistand. Jeg har det sådan med det, at når der er mistanke om, at der er tråde til en terrororganisation, så bliver vi simpelthen nødt til at handle, så vi ikke sidder på vores hænder. Vi bliver nødt til at følge de andre lande, der jo allerede har meddelt, at de trækker støtten til, som USA, Frankrig, England, Tyskland, Kanada, Holland, Italien og nu også Sverige.
2: Synes, men, men synes du, proportionerne er rimelige? Altså, jeg forstår godt alt, hvad du siger, men synes du, proportionerne er rimelige? Man kommer til at straffe ca. 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, for noget, som 12 mennesker måske har gjort.
0: For mig er det ikke væsentligt, om det er 12 mennesker, eller et menneske, eller hvor mange, der er ansat i organisationen. For mig er det væsentligt, at der er en formodet mistanke om, at der er troet til terrororganisationen Hamas. Det er det, der er væsentligt for mig.
2: Mm. Vi har også talt med de radikale udenrigsoverfører, Christian Friis Bak, og han er også imod at sætte støtten på pause. Prøv lidt mad med her.
5: Det er en 10-12 mennesker ud af 13.000 medarbejdere, og det er da klart, at når der er så mange medarbejdere i Gaza, hvor Hamas spiller en så stor rolle, så kan det jo være meget svært at undgå, at der er koblinger mellem medarbejdere og Hamas. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis de har deltaget på nogen måde i at bakke op om eller deltaget i terrorangrebet. Det skal ribes hårdt ind overfor. Men hvis vi stopper støtten til, til udenvare, så saver vi hele udviklingshjælpen, øh, øh, eller nødhjælpen til de personenserne i, øh, i, øh, i Gaza-civilbefolkningen
2: over. Sagde jeg, så sagde altså det radikale udenrigsordfører Christian friis og lige nu der taler vi med Charlotte Munch, som er udenrigsordfører for Danmarksdemokraterne. Hvad siger du til det argument, som Christian friis kommer med her?
0: Jamen, det overrasker mig ikke, og, øh, øh, og det må være Christian Frih øh, mening, det er fair nok. Øh, jeg er Lod Radioenia, det er jeg, som jeg har sagt tidligere, fordi at en terrororganisation skal ikke diktere os noget som helst. Og, øh, og det bliver vi simpelthen nødt til at, øh,
2: at stå stærkt
0: overfor, og det kan vi altså kun, hvis vi trækker støtten her nu.
2: Indtil videre så har 11 lande sat deres støtte til nødhjælpsorganisationen Undvar på pause, og det gælder blandt andet USA og Storbritannien. FN's generalsekretær Antonio Guterres har bedt lande, der har sat støtten på pause, om at genoptage den, imens FN undersøger sagen. Og FN har allerede fyret ni medarbejdere efter Israels anklager om, at de har været involveret i terrorangrebet på Israel den 7. oktober, imens to af medarbejderne er døde. FN er i gang med at undersøge, hvad der er sket, og... Munch, hvorfor venter I ikke på at høre, hvad de siger, før I opfordrer til at sætte støtten på pause?
0: Fordi vi mener, at det er den forkerte vej rundt. Når man får en formodet mistanke, som der er her, så bliver man nødt til at, øh, at stoppe støtten prompte.
2: Du har fået en øh, sms, mens øh, vi har sendt her øh, Jesper skriver til os. Så vidt jeg ved, så vil Danmarks øh, demokraterne ret øh, sætte bistands, øh, ulandsbistanden ned, så det her er lidt letkøbt skriver altså Jesper til os på 1424. Er det her også for Danmarksdemokraterne inden i sådan en, en større, større opgør med ulandsbistand?
0: Altså, vi har aldrig lagt skjul på, at vi synes, at er øh, for stor, øh, og vi ønsker at nedsætte den. Men, men det er altså ikke det, det handler om her. For det er jo ikke sådan, at vi ønsker, at udenlandsbistanden skal fjernes. Vi ønsker blot, at man sætter den ned. Det har ikke noget med det at gøre. For os handler det om, at vi handler ikke med terrororganisationer. Og når det er sådan, at, det er, at der er en formodet mistanke, der er en stærk formodet mistanke om, at der er trådet til Hamas, en terrororganisation... Så er det vi stejler. Så ser vi det, vi vil under ingen omstændighed være med til. Vi vil ikke være med til at finansiere terror.
2: Tak, fordi du vil svare på Jespers spørgsmål. Selv tak. Og også tak, fordi du vil svare på min. Charlotte Munk er altså udenrigsordfører for Danmarksdemokraterne. Og hvis du vil høre mere om den her sag, så kan du lytte til vores udenrigsprogram, det hedder Verden kalder, og det bliver sendt i dag 1305. Her taler hvert Stine Kromand, Blandt andet mere med Christian Friis som vi hørte her om støtten til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge. Det her Radio 4 morgen.
3: Når skoleelever bruger deres elevcomputere, så bliver deres oplysninger delt med Google, som bruger oplysningerne til nogle forskellige formål. Og nogle af de formål, de er i strid med loven. På skoler i 53 kommuner landet over, der bruger eleverne, altså deres PC, i strid med loven. Og det skal de nu rette op på, kræver datatilsynet i en afgørelse, der er faldt i går. Allan Frank er IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet, og han forklarede det sådan her.
7: Det, vi har fundet ud af ved, at kommunerne nu har fået beskrevet, hvad det er, der sker inde i de her IT-systemer, altså hvordan data flyder rundt ind i selve kassen, om man så må sige. Jamen, så har vi fundet ud af, at der bliver overladt nogle bestemte oplysninger til leverandørerne af de her ydelser, i det her tilfælde Google. Og, og der har vi så undersøgt, har kommunerne lov til det? Og det viser sig altså, at for en del af dem, der, er det ikke, der følger det ikke af at den lovgivning, vi nu kigger ind i, at det rent faktisk kan lade sig gøre.
3: Det er altså 53 kommuners skoler, der har gjort brug af de her Chromebooks og også det, der hedder Google Workspace, hvor datatilsynet nu kommer med et påbud om, at behandlingerne af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med reglerne ved at sikre, at der er hjemmel til alle de behandlinger, der sker. Det er ikke selve oplysningernes karakter, der er i fokus, lyder det fra Allan Frank. Så det handler altså ikke om, at børns stile og navne bliver lækket og brugt af Google. De
7: formål. Og vi kan se, at, at det er et problem. Jamen, det er sådan nogle formål, hvor Google bruger det til at udvikle deres software, blandt andet deres styresystem, og, og den, der hedder Chrome OS, og deres browser, den, der hedder Chrome Browser.
3: Og det er altså en helt bestemt form for data?
7: Det er det, vi kalder metadata-oplysninger. Det kunne for eksempel være oplysninger om, hvordan en given elev bruger computeren, hvad det er for nogle oplysninger, vedkommende kigger på. Og så kunne det være oplysninger om, hvad det er for en hvad hvert fald nogle knapper, man trykker på en bestemt sekvens, hvor øh, computeren gør et eller andet. Det er typisk den type oplysninger, som bliver indsamlet i en eller anden aggregeret form. Så, så det er alle mulige oplysninger, brugsoplysninger omkring brugen af, af, vi, altså af computeren.
3: Det sagde altså IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet Allan Frank. Og øh, bare lige øh, opklarende, så er en Chromebook jo faktisk en slags computer, men det kører på styresystemet Chrome OS, som er udviklet af Google. Og øh, man kan heller ikke installere sådan almindelige programmer på en Chromebook, men man kan hente apps og bruge internettet. Og øh, det er derfor også, at man ser dem meget i skolerne. Det er nemlig øh, med til at gøre, at Chromebooks typisk er lidt billigere end almindelige computere, øh, fordi de skal kunne nogle andre ting. Men altså hermed et påbud til 53 kommuner, der skal efterleves fra 1. august i år, men senest 1. marts, der skal kommunerne tilkendegive, hvordan de har planer om at efterleve det her påbud.
2: Vi kan lige nu tre overskrifter for den næste halve time, når vi er tilbage efter nyhederne. Vi skal tale om Nordic Waste, vi skal tale om økonomi, og så skal vi tale om filmen Druk, der nu skal laves på amerikansk.
3: Lige nu er klokken halv
2: syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Erstatningen til minkavlerne stiger med over 6 milliarder og ender formentlig på næsten 30 milliarder kroner, det siger Fødevareminister Jakob Jensen. I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkerværv. Dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten, og den bliver højere end først ventet. Erstatningsudgifterne stiger med 6,3 milliarder kroner, siger Fødevareministeren.
7: Det handler om, at de første afgørelser fra Taksationskommissionen nu er landet. Der er 51 reelle afgørelser, og der kan Fødevarsstyrelsen så se, at de afgørelser, de erstatningsniveauer, der ligger i de afgørelser, de ligger simpelthen højere end det, der var tidligere vurderet. Men nu er det reelle afgørelser, man har at vurdere ud fra. Det er selvfølgelig stadigvæk et skønt,
6: Samlet set vil udgifterne udgøre ca. 29,5 milliarder kroner. Fødevareministeren forsikrer, at pengene ikke skal findes fra andre områder, som f.eks. ældre- eller sundhedsområdet, da der er tale om ekstraordinære udgifter. Men det er skatteborgerne, der skal betale for nedlukningen af minkerværvet. Og Jacob Jensen kan godt forstå, hvis folk synes, at det er rigtig mange penge.
7: Men jeg håber også på, at folk så synes, at det er rimeligt, at hvis man får sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af myndighederne, af staten i det her tilfælde. At man så selvfølgelig også helt grundlovsvigret skal have en erstatning, der svarer til det talt, man har lidt.
6: Ekstrabladet skriver i sin leder, at den har placeret et læs med gylde foran af Nordic Waste, Torben Østergaard Nielsens Hus i Middelfart. Avisen har ved siden af gylden stillet et skilt med teksten "Fjern dit lort, så fjerner vi vores. Det fremgår af et billede og avisens leder, som er skrevet af chefredaktør Knud Brix. En vagtchef ved Fyns politi oplyser, at man modtog en anmeldelse om, at noget affald var blevet efterladt ved en adresse i Middelfart Kommune. Politiet bekræfter ikke, at der er tale om samme adresse. Vaktschefen oplyser videre, at affaldet er blevet fjernet. Fyns politi har oprettet en sag, der nu skal efterforskes, siger vaktschefen. Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance vil indkalde udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen til en hasteforspørgsel om, at Danmark skal stoppe støtten til FN-organet UNRWA. Det oplyser Danmarksdemokraterne. Det er vigtigt for os, at vi en gang for alle siger, at hvis der er tråde til Hamas, som alt jo tyder på, så bliver vi nødt til at stoppe al form for støtte, siger Danmarksdemokraternes udenrigsoverfører Charlotte Munk. FN-organet hjælper palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Flere lande har suspenderet deres støtte på grund af beskyldninger om, at 12 ansatte i organet var indblandet i Hamas angreb på Israel sidste år. Tidligere i går afviste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen at trække støtten lige nu. Hvis hovedkanalen for den humanitære bistand skæres bort, så eksploderer det hele. Derfor er der for nuværende ikke rigtig noget alternativ til UNRWA, men det er klart, der skal ryddes op, sagde han. FN-organet har på baggrund af beskyldningerne fyret flere ansatte. Samtidig er det blevet lovet, at påstandene bliver efterforsket grundigt. Den irakiske gruppe Kataib Hezbollah, der har forbindelse til Iran, oplyser, at den suspenderer alle militære operationer mod amerikanske styrker i Mellemøsten. Gruppen skriver på Telegram, at den suspenderer angreb for ikke at bringe den irakiske regering i Det skriver Reuters. Tre amerikanske soldater blev dræbt i droneangreb nær grænsen mellem Jordan og Syrien søndag. Det amerikanske forsvarsministerium siger, at angrebet havde Kataib. Hispolders fingeraftryk. Lidt sol. Senere bliver det skyet 3 til 6 grader og lidt til frisk vind.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS på 1424
3: verdensøkonomien kommer til at gå bedre, end man sådan først havde forventet. I 2023 der var økonomien jo hårdt ramt en meget høj rente, inflation og krigen i Ukraine, som sådan også var med til at starte noget af det. Men det gode er, at det ser ud til, at 2024 bliver et bedre år, end man havde troet, når det kommer til verdensøkonomien. Det er den internationale valutafond, der har lavet sådan en halvårlig opgørelse, som vi altså sådan klønger os lidt fast i her til morgen, fordi det er gode nyheder. Måske i hvert fald, vi skal tale med Per der er investeringsøkonom hos Nordnet om lige præcis det her, og ikke mindst om, altså kan man se at mærke det? Fordi det er jo altid sådan med sådan nogle økonomiske prognoser, at øhm, det kan være svært at vide, om det egentlig er noget, der sådan er til at føle på, eller om det mere er noget oppe i det høje luftflag. Det skal vi snakke med ham om, om et 10 minutters tid.
2: Vi skal også snakke om film, fordi den danske oscar vinder Druk af Thomas Vinterberg, skal genindspilles i USA. Det er komikeren Chris Rock og skuespilleren Leonardo DiCaprio, så, som står bag den amerikanske version af den danske film Druk. Druk? Gud. Mm. <laughs> det skal den nok ikke kede? Det skal nok ikke kede. det er spændende, hvad den skal hedde i det hele taget. Nå, men om cirka 20 minutter, taler vi med Anne-Lind Andersen. Hun er klog på film, og vi spørger, hvad vi kan forvente og om der er sådan en stor succesrate når danske film bliver lavet til amerikanske film. Det er så altså cirka om en kvart 20 minutter. Vi starter med Nordic Waste. Det her er Radio 4 morgen. Nu kommer der kritik af Randers Kommune fra to tidligere borgmestre i kommunen. Kritikken kommer kom fra den tidligere venstre Michael Aastrup Jensen og fra Henning Jensen Nyhus, der er socialdemokrat og også forhenværende øh, borgmester i Randers. De to revser kommunen for at have undersøgt sin egen rolle i Nordic Way skandalen og i en pressemeddelelse, der efterlyser de begge en langt grundlig undersøgelse af kommunens rolle. De skriver, at en kommune kan ikke bare frikende sig selv på den her måde, fordi en kommunalt betalt advokat, siger det. Borgerne i Randers fortjener svar på, hvem der har ansvaret for denne skandale, lyder det blandt andet i pressemeddelsen fra de to borgmestre. Henning Jensen Nyhus, godmorgen. Godmorgen. Tidligere borgmester i Randers Kommune, for, øh, valg for Socialdemokratiet, og du var borgmester i 2006-2013. Allerførst og med al respekt, det er mere end 10 år siden, du var borgmester i Randers. Hvorfor er du og Michael Årstrup Jensen overhovedet gået ind i den her sag?
1: Nu er det jo nok den største sag, at Randers Kommune overhovedet har haft i rigtig, rigtig mange år, hvis ikke det er den største. Og den interesserer selvfølgelig os, der stadigvæk interesserer os på politik, og specielt når vi er tidlig borgmester, hvordan så sådan set taktes her. Og der er det så, at vi har set øh, meget klart, at det, det er ikke den måde her, man gør det på, og det er det, vi så giver udtryk for, at man kan ikke som kommune bestille et advokatfirma til at ligesom fortælle ens egen situation, og så kommer man ud med et budskab budskabat, der siger, kommunen frikendes, vi er helt uskyldige i den sag. Den holder altså ikke. Det starter til en sigte, der går op i retten, for så advokaten siger, min sigte er uskyldig, han skal frikendes, så det bliver han så uden at der er yderligere kommentarer, så får man på retten igen. Den holder altså ikke den her.
2: Men man har jo masser af situationer, hvor man sætter nogle uvildige advokater til at undersøge en sag, og så siger man, øh, at I, I kigger på den her sag, og så kommer I med et resultat, og så øh, må man formode, når det er advokater at den er uvildig. Hvad, hvad er problemet så her?
1: Ja, men du rammer noget centralt her, hvor du siger, at vi har masser af med uvildelige advokater. Det er du fuldstændig ret i. Det er også det, vi søger. Det her, det er ikke en uvildelig advokat. Det er kommunen, der har betalt og bestilt en undersøgelsen advokat. Og øh, vi ved jo ikke noget om, hvad den undersøgelse skulle ud på. Den kom som chok, øh, og den kom som lyn fra en klar himmel. Der er byrådsmøde mandag, og senere om aften får man at vide, at der er byrådsmøde. Det pressemøde om tirsdagen. Der er ingen, der rigtig ved, hvorfor. Og så tirsdag dukker det så op at øh, der er blevet bestilt en intern øh, advokatundersøgelse for, at den skal blive til kommunens rolle i denne sag. Det er ikke en uvillig undersøgelse. Det er en bestilt undersøgelse for at rense sig selv, og den holder altså ikke.
2: Vi taler om det her, fordi kommunen jo var ude i går og øh, stort set frikendte sig selv og sige, at øh, alle problemerne lå ude hos Nordic Waste. Men det, du siger, øh, vil du så sige, øh, Henning Jensen Nyhus, at øh, advokaterne ikke har lavet et ordentligt stykke arbejde, det er jo lige noget af en beskyldning.
1: Nej, det siger jeg ikke. Jeg kan prøve at sige det meget mere præcist. Der var et spørgsmål fra TV2-udstand fra en journalist til advokaten, hvor han siger, hvordan kan det være, at jeres redegørelse ikke er svaret til den, som mange eksperter har givet udtalt som, hvad der er sket og hvad der ikke er sket. Og så svarer advokaten, at de er meget forskellige i deres opfattelser. Det ser man også i retssystemet. Det er retten også. Så der kan samtidig være andre udlægninger end den, der kommer her. Og det er jo netop det væsentlige i sagen, det er, der kan sagtens komme andre uddækninger her. Ja, for den her var ikke uvillig, Den var bestilt af Randers Kommune.
2: Men er det også en beskyldning mod Randers Kommune så, om at de bevidst, ligesom har givet nogle advokater en opgave, og sagt, prøv at høre, konklusionen den skal altså være, at vi skal frikendes? Jamen,
1: der er jo ingen bekender undersøgelsens præmisser. Den har man jo ikke fået noget at vide om. Man har bare lige pludselig sagt, nu har vi fået foretaget en undersøgelse, den har ikke været bestilt af byrådet. Det er borgerne, der har betalt den via skattekronerne. Så vi ved ikke, hvad undersøgelsen gik ud på. Og derfor må man sige, at med det resultat, som man kom med, så var det en undersøgelse, der skulle frikende andre skole. Det lå ganske klart, og det er jo egentlig det, som jeg overværede selv pressemøde, Og jeg blev noget frustreret over at høre på, hvordan man sådan skyndede det, og man der var også en, der spurgte, om de her tilsyn, så øh, man kunne give en på det, og til advokaten svarede, at ja, det kunne man nok gøre. Det var måske et stort syvtal. Altså, man havde vel ikke forventet, at en advokat, der bestilte af kommunen, ville dumpe tilsynet og så sige, nej, det er helt uantageligt, det tilsyn, der har lavet. For det er jo ikke det, advokaten har fået sine penge for. Det var for at redegøre for, hvad man havde gjort, og om man selv mente, at man havde nogle skyld i det her. Og det er simpelthen ikke godt nok. Der skal man have en fuldstændig uvildig undersøgelse. Det var jo sådan en, man efterlyste på men mandag aften. Mm. Og der ville borgmesteren jo ikke være med til det. Og en uvildig undersøgelse, den blev i byrådet. Og man kom med en forklaring om, at det kunne man godt senere, når man havde bedre overblik over sagen. Det var en utrolig dårlig forklaring, efter min mening. Og den holder jo heller ikke vand. Altså en uvildig undersøgelse skal selvfølgelig foretages så hurtigt som overhovedet muligt. Og når nu kammeradvokaten foretager en undersøgelse af Nordisk Brist, så var det jo passende, at vi fik lavet nuvillige undersøgelse af det hele. Så man kan ligesom sige, at vi skal have det hele frem, alt hvad der er sket. Og det er netop med henblik på, at der andre i Nordisk Gris har ansvar. Jeg siger ikke, at man kan blive økonomisk ansvarlig for nogle ting, fordi det har vi jo hørt mange gange på tv og radioen. Det er forureneren, der betaler jamen så er det lagt fast, så er det alt andet, vi skal undersøge det er, kunne vi have forhindret denne voldsomme katastrofe, så ville vi jo have gjort det. Og det skal vi så have belyst, hvor seriøst har andre Kommune taget det her. Og der er der mange ting, som er kommet frem i pressen, som viser, at det her, det synes hun, ikke er ikke ikke taget seriøst nok, og derfor kunne det gå så galt, som det gik.
2: Mm. Tidligere bestyrelsesformand i Nordic Waste Søren Hansen siger i en skriftlig udtalelse til TV2 at virksomheden selv mener at de overholdt alle miljøgodkendelser i virksomhedens drift. Han siger at vi mener at det er kritisabelt, at Randers kommunes tilsynsrapporter først nu offentliggøres og at de ikke er lavet samtidig med at det enkelte tilsyn fandt sted, siger altså Søren Hansen som er tidligere bestyrelsesformand i Nordic Waste. Kommunaldirektør Jesper K. Schmidt han indrømmede i går at kommunen har svigtet på nogle punkter i tilsynet med Nordic Waste, han sagde, Ja, vi kunne på nogle punkter have gjort det i vores forvaltning af miljøtilsynet med Nordic Waste, men det ændrer ikke på, at jordskredet skyldes virksomhedens drift. Lige nu der taler vi med Henning Jensen Nyhus, der er tidligere borgmester i Randers kommune, øh, valgt for Socialdemokratiet. Øh, Henning øh, Jensen Nyhus, øh, kommunaldirektøren, siger altså, at der er punkter, hvor de i forvaltningen kunne have gjort det bedre. Han sagde også i går, at man vil sætte en undersøgelse i gang af miljøforvaltningen. Så der er jo flere indrømmelser. Er det ikke godt nok til dig?
1: Nej, absolut ikke. I går på pressemødet vidste kommunaldirektøren udmærket godt, at man i flere år ikke har lavet tilsynsrapporter. Det har man jo. Det var jo Berndt Bettine, der konstaterede det, vi har henvendt til Miljøministeriet, hvor man, når man har været på et tilsyn, så skal man lave en skriftlig rapport, og den skal indbrættes senest fire måneder efter tilsynet er lavet. Og da man så har fundet ud af i at Miljøtilsynet, at, at der ikke er indbrettet noget som helst gennem de seneste år fra og Kommune, så bliver Berndt Bettine jo klar over halvøsser man da overhovedet lave nogle tilfølgninger? Hvis man har det, har man så overhovedet nogle rapporter. Og det er her, et af de store problemer kommer. De her oplysninger, har Arnefuglen ikke selv kommet med. Og så kan man stille sig spørgene over for, vil de vil kommet frem, hvis ikke en journalist fra bærenske tidene har fundet ud af det her? Og det er det, vi tænker. Ligger der mere bagved, som ikke kommer frem, som ligefrem skal pines frem, for man får det hvide. Det er ikke ordentligt, det her. Så nu man ikke frem med det samme, så sige, at vi har svigtet, vi har ikke skrevet nogle tilsynsrapporter igennem de seneste år. Det er selvfølgelig dybt beklageligt. Det har vi blik til, og vi har også blik til indvaretten fire måneder efter. Det er heller ikke sket. Så man kan sige, at alene det her, nu, der er kommet frem, det viser, at man måske ikke har taget det helt så seriøst, som man skulle med de tilsyn. Og det har man heller ikke med de henvendelser, der kom fra borgerne udøvelses, og det har man heller ikke med de henvendelser, der kom fra eller kollegaerne her undervejs. Og det er derfor, det er så vigtigt. Lad os nu få den uvildige undersøgelse der, så ikke vi skal se gæt på, hvad er der er mere sket, og hvad er der ikke sket. Lad os nu få det klarlagt meget nøje fra begge sider af.
2: Jeg taler med Henning Jensen Nyhus, som er tidligere borgmester i Randers Kommune, og som sammen med den tidligere borgmester Michael Ostrup Jensen, som er valgt for Venstre, nu er ude at kritisere Randers Kommunes håndtering af den her sag. Henning Jensen Nyhus, jeg kan godt lige tænke mig at gribe fat i den nuværende borgmester, som jo altså er din partifælde. Når nu du kommer med så en kritik, vil det så sige, at du ikke stoler på den nuværende borgmesters evne til at forvalte? Jeg øh, øh, evne til at være borgmester i Randers Kommune.
1: Ej, det er jo det, jeg siger. Øh, hvis, uanset hvilken borgmester, der har været der nu fra A, til var C, så var vi jeg og formentlig også Michael at komme med den samme kritik her. Det er jo den ting, der er udført eller ikke udført af Rasmune i så vigtig en sag, den her. Det er jo den, vi skal have belyst. Og når så den er blevet belyst, der kan vi jo tage stilling til bagefter, om der er nogen, der har lavet deres arbejde godt nok men vi er nødt til at have den der uvildige undersøgelse, før vi kan tage til sådan noget, og få at jeg kan spare på det, det som du ret spørger om der.
2: Men du ved jo, om nogen, du har været borgmester i flere år i Randers, at øh, i sidste ende, så er den her slags ting jo borgmesterens ansvar.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i, og det er jeg er glad for, at du selv siger. Det synes jeg også, at man har manglet. Vi hører undervejs. Der er ingen tvivl om, at enhver ting der foregår i en kommune, er det borgmesterens ansvar. Han er både den ansvarlig for den politiske del og for den administrative del. Så har man selvfølgelig kommunaldirektøren og borgmesterens højre hånd, men ansvaret det er borgmesterens. Så enkelt er det.
2: Der er kommunalvalg til næste år. Har du tænkt dig at stemme på øh, den nuværende borgmester Torben Hansen?
1: Og nu skal jeg at øh, sige, at øh, nu er øh kan man jo ikke sige sådan noget på forhånd af al den stund, at øh, Socialtidig og Anders endnu ikke endelig har valgt borgmesterkandidat. som vi kan sidder her og sige, at jo dem på Torben Hansen, det er så slet ikke, vi er ham. Så vil det nok, det lidt skridt. Så det vil jeg gerne vente med at udtale sig om, til
2: vi har valgt en borgmesterkandidat. Du skal have tak, fordi du er med her i Radio 4 morgen. morgen. Velkommen. Og det var så altså Henning Jens Nyhu, Nyhus, der er tidligere borgmester i Randers Kommune valgt for Socialdemokratiet. Og Radio 4 var selvfølgelig også til stede til kommunens pressemøde i går og vi skal høre mere fra det her pressemøde i næste time altså mellem 7 og 8. Lige nu der er klokken 6:46. til Radio 4.
3: Det ser lyst ud for verdensøkonomien. I 2023, der var økonomien jo hårdramt ramt af rekordhøj rente, af inflation og krigen i Ukraine. Men nu ser det altså ud til, at 2024 bliver i hvert fald et bedre år, end man havde forventet for verdensøkonomien. Det er konklusionen i den internationale valutafonds halvårlige opgørelse, som vi skal tale om nu. Og det skal vi så med dig, Per Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Investeringsøkonom hos Nordnet. Verdensøkonomien vil altså klare sig bedre i år, end forventet. Hvordan kan det være?
5: Jamen det er fordi, der er nogle steder i verden, hvor væksten øh, den er lidt bedre end det, som man havde forventet. Og det er først og fremmest, og ikke mindst, den amerikanske økonomi, som udvikler sig noget øh, bedre end frygtet og lidt bedre end forventet.
3: Og øh, hvem er det så, der ligesom øh, kan glæde sig særligt over det?
5: Jamen det kan vi alle sammen i, i den forstand, at hvis man kigger på marginalen, om det er bedre, at væksten er bedre eller ringere end forventet, så er det jo absolut et plus, at tingene de går mere og hurtigere fremad. Effekten ville have været måske lidt større set på vores grad, hvis det var sådan, at vi havde en situation, hvor, øh, hvor der var mange, som ledte forgæves efter et arbejde. Men vi har jo en situation i Danmark, hvor der ikke er mangel på arbejdspladser, men nok snarere mangel på kvalificerede hænder til at udføre de jobs, som der er. Og derfor så kan man sige, at det får ikke den helt store effekt på beskæftigelsen, for beskæftigelsen den er tårnhøj. Den er rekordhøj, og, og, og derfor så kan man sige, at de indirekte effekter af, at det går lidt bedre i økonomien, jamen de er øh, måske snarere derhen, at den afkøling, som man kunne have forventet, der ville komme i USA, som også ville få en effekt på den globale økonomi, og som også ville øh, kunne mærkes andre steder i verden, jamen den trækker nok den tid en lille smule ud, hvor prisstillingstakten, inflationen, kommer hurtigere ned, den trækker formentlig også udsigterne til rentefald lidt ud i tiden. Så på den ene side, så kan man sige, at det er godt, at det går bedre end ringere, men på den anden side set, så kan man sige, at nogle af de ting, som mange sidder og kigger på, boligejere, og andre sidder og kigger på, det er, hvornår kan vi trække vejret en lille smule lettere og ikke betale helt så høje renter for vores boliglån? Og det kan godt være, at konsekvensen, er bedre vækst, den er, at der skal man altså have lidt mere tålmodighed.
3: Det er jo altid sådan med den her slags, øh, spot om er måske et dårligt ord, men i hvert fald prognoser, øh, at, at det jo ikke er selvfølgelig er 100% sikkert, men altså det er jo den øh, internationale valutafonds halvårlige opgørelse, der vurderer, øh, hvor man vil vurderer, at der vil komme en vækst på 3,1% på globalt plan i 2024. Hvor sikkert er det egentlig? Altså, ja, hvad baserer de det på?
5: Jamen det baserer de jo på, at de sidder og kigger på alle lande i verden, og så ser de og kigger på, hvordan det økonomiske hjul det spiller sammen. Det er jo altid behæftet med enormt stor usikkerhed, når man skal have en lang række variable til at passe sammen. Det er lidt ligesom, hvis man skal løse en ligning med mere end to ubekendte, så er det sådan, at det tager lidt længere tid, og man skal være lidt mere påpasselig. Så det er altid sådan, at det er behæftet med stor usikkerhed, om vi i rammer 3,0 eller vi rammer 3,1, men det er ret sikkert, at det går i den rigtige retning.
3: Nu har du været lidt inde på det her, men, men hvordan vil vi sådan helt konkret, som danskere, kunne mærke, at verdensøkonomien vil klare sig bedre, end vi havde regnet med?
5: Det er simpelthen sådan, at verdensøkonomien og den mål, man måler det på, det er jo i... Det er værdien af varetjenester, øh, som der bliver produceret, og på den måde, så kan man sige, at når det går bedre ude i den store verden, jamen, så går det også en lille smule bedre i Danmark. Man kan sige, at når det regner på præsten, så drypper det på degnen, øh, og det gør det blandt andet, og ikke mindst også i Danmark, fordi vi er en meget åben økonomi. Det vil sige, at vi handler meget med omverdenen, og den danske økonomi, de har, den har det altid øh, en lille smule bedre, når det går godt i verden, og har det en lille smule ringere, når det samfund og den, øh, øh, det internationale samfund, når de øh, har det lidt ringere. Så på den måde, så kan man sige, så er det jo alt andet lige og på marginalen en god nyhed.
3: Vi har øh, altid engageret lytter her på Radio 4 Morgen, og øh, mange af dem er også rigtig gode til at sende en sms ind på 1424. Vestyden har sendt en sms, jeg mener faktisk, den har gået igen. nogle morgener, og nu har vi endelig en, der måske kan hjælpe os med at svare på det. Er du klar på lige at få den, Per Hansen?
5: Absolut, jeg gør mit bedste.
3: Dejligt. Han, øh, er, eller han hun er bekymret for øh, det kinesiske, den kinesiske ejendomsgigant Evergrande, som jo blev sendt i tvangsopløsning øh, for et øh, par dage siden, og skriver, øh, kan tvangsopløsningen af Evergrande det give en ny finanskrise, og så på den måde ødelægge de positive forudsigelser. Er der sådan nogle røstelser, som kan risikere at få betydning for, at det ikke går så godt, som vi håber?
5: Nej. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der er nervøse. Jeg tror, at en af til, at der er mange, der er nervøse, det er, at vi har hørt meget om det. Men det er sådan, at Evergrande er, har lidt været en evergreen med hensyn til, at det er noget, som folk hører meget om. Men den kinesiske økonomi er jo meget stor, men den er meget mere, hvad skal man sige, i sig selv, end hvis det for eksempel havde været et Lehman Brothers moment med reference til den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers, som gik bankrot eller falligt i den 15. september 2008 og startede det, som vi i dag, 15 år senere, 16 år senere kan huske som finanskrisen. Så den kinesiske økonomi er meget mere lukket om sig selv, når det drejer sig om Øh, ejendomsmarkedet, end hvis det her ville være sket, for
2: eksempel i USA.
3: Det var klart svar. Tusind tak for det, og for de andre svar, Per Hansen. Velkommen. Altså investeringsøkonom hos Nordnet.
2: Og nu vi er ved penge, så kan vi sige, at øh, den store nyhed her til morgen, det er, at erstatningen til minkavler stiger med over 6 milliarder kroner. Det er selvfølgelig en øh, historie, vi indhenter kommentar på. Vi har den første kommentar fra Per Larsen fra de konservative. Klokken cirka 20 minutter over 8. Du kan også følge den historie i vores nyheder. Det her er Radio 4 morgen. Den danske Oscar-vinder af Thomas Winterberg skal genindspilles i USA, og det er komikeren Chris Rock og skuespilleren Leonardo DiCaprio, som skal stå bag den amerikanske version af den danske film Druck. En film, som har fokus på den danske drugtkultur og ungdom. Og filmen blev set af 800.000 danskere og vandt en Oscar i 2021 for årets bedste internationale, internationale film. Lad os lige høre et klip fra den her film.
6: Jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dig. Øh, jeg en jeg skal bare have en dansk danskland, øh, uden sit hus. Hæft det
4: er godt det her. Ja, og... ja det er sgu sønt, du er altså Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv humilde for lidt.
2: Og nu kan vi altså se frem til, at den her skal genindspilles i USA. anne Anlin Andersen er filmanmelder og ejer af mediet WhatToWatch.dk. Godmorgen Anne. Der var du. Godmorgen, morgen.
8: Ja, ja, godmorgen. Nå, det
2: er godt. Jeg skulle lige øh, finde en rigtig knap. Det er jo ikke den første danske film, som bliver genindspillet i øh, andre lande. Hvor godt går det generelt, når danske film bliver genindspillet i Hollywood?
8: Altså, man kan jo sige, øh, at altså, det går godt, fordi der er så mange danske film, der bliver købt til, øh, til udenlandske remakes. Det er jo altid et tegn på succes, og at vi laver gode historier og gode film, som folk har lyst til at, at genlave. Men når man så går ind og kigger på kvaliteten af de remakes, der så bliver lavet, øh, særligt i USA, så, øh, så er det desværre altså, så er det sjældent, at de står mål med, med de danske. Men det siger vi jo så også, og jeg, med, med biased øh, øjne, kan man sige. Fordi vi ligesom har set originalen først. Men altså, sådan, øh, jeg skal prøve at være lidt objektiv, men, men, men så er kvaliteten ikke lige så høj. Man rammer ikke... Det er ofte noget omkring tonen og atmosfæren, og der er noget, og humoren for eksempel, der går lidt tabt i, i oversættelsen. Mm -hmm.
2: Og hvorfor tænker du så, at amerikanerne har været interesseret i at, i at købe druk? Altså nu, en, en Oscar og 800.000 danskere, der har set den, det er jo meget godt argument. Hvad tror du ellers uh, skyldes, at uh, amerikanerne har, har set den her film, og tænkt, gud, den vil være god som amerikansk film?
8: Jamen, det er helt klart temaet. Altså, fordi det er jo det her med at have en drukkultur, det er jo helt klart uh, universelt, desværre, kan man sige. Det er jo ikke kun danskerne, øh, der der bakser med den. Og det er jo helt fra unge mennesker, der drikker for meget, til, uh, til halvgamle mænd, som, som uh, giver sig til at eksperimentere med, hvad der vil ske, hvis de ligesom havde en halv promille hele tiden, også når de var på arbejde som skolelærer. Øhm, øh, ikke at jeg siger, at der er folk, der gør det i deres, øh, i deres virkelighed mange steder, men i hvert fald det her med, at vi drikker, og vi er vant til at drikke rigtig meget i vores kultur, det øh, er bare noget, man kan genkende øh, universelt.
2: Hvad tænker du egentlig så, øh, når du, øh, med den erfaring, du har fra andre danske film, der er blevet gjort til amerikanske film, hvad tænker du så er chancerne for, eller er der nogen chancer for, eller hvad er sandsynligheden for, at druk bliver en succes?
8: Ja, altså, øh, jeg, jeg, for, jeg forholder mig altid øh, øh, åben med, et, har et åben sind øh, og, og forventer noget positivt. Altså jeg vil sige, det der tæller for, det er jo, at det er Leonardo DiCaprios produktionsselskab Appian Way, som har købt rettighederne. Og øh, hvis man kender noget til Leonardo DiCaprios karriere, så ved man, at det er en mand, der sætter meget stor pris på kvalitet. Også øh, på de film, som hans øh, selskab har produceret. De har produceret blandt andet mange af hans film, han har lavet sammen med Scorsese. Øhm, Wolf of Wall Street bare for at nævne et eksempel mm. Æ, så, så, og så, så han er en mand der, har meget, der er meget ops på kvalitet så han går ikke bare med til hvad som helst og det synes jeg borger forhåbentlig for at man, man har nogle kriterier for at den her film skal lykkes så synes jeg, det er interessant valg at sætte Chris Rock som jo ligesom har været den nyhed de seneste par dage at, at det er Chris Rock der er sat på som, som ny øh, instruktør på den her film øhm, og så har spørgsmålet været jo, om Leo skal, skal spille hovedrollen selv, eller skal, altså skal være med i castet. Og det har været sådan lidt tvivlsomt. Det var lidt meningen, der var i hvert fald meget snak om det i starten, da han købte rettighederne, at han selv skulle spille med i filmen. Det står så lidt mere hen i det uvisse øh, lige nu, fordi han har ret travlt, han har ret mange øh, filmprojekter. Hvis man går ind på IMDb's filmside, så har han otte øh, projekter i vente, som han er i gang med lige nu. Øh, men i hvert fald, at Chris Rock altså, har jo kommer til at være sådan en mand, som, som selvfølgelig kan komikken. Det tror jeg ikke nogen af tvivl om, han er en stor øh, amerikansk øh, komiker. Så han kan klart det, det komiske aspekt i, i historien i druk. Men spørgsmålet er jo, om han kan også indfange den alvor, der ligger i historien også. Fordi der er jo også nogle tragiske sider. Thomas Bolasens øh, historie, hans, hans øh, tråd i historien er jo en, en mand, der ikke kan finde ud af at stoppe igen øh, med at drikke. Og om Chris Rock ligesom kan indfange de aspekter også øh, i den her film, det, det må vi se.
2: Hvis vi lige her til sidst da vi nærmer os nyhederne en lille smule, øh, klokken nærmest sig syv. Hvad, øh, hvad får det, det danske hold bag sådan en film egentlig ud af sådan en amerikansk genindspilning? Øh, penge,
8: for at sige det godt. <laughs> okay. Altså penge og præcis. Øh, men det er selvfølgelig en lang proces. Det er også noget med film, øh, filmkøb. At først så køber man en option på en, på, på en film eller på rettigheden på, må filmatisere den, så det betaler man en vis for. Hvis den så bliver til noget, man finder finansiering til film, så får man endnu mere, og hvis den så bliver til noget at kommer ud i biograferne, så får man øh, endnu mere. Og så er der selvfølgelig præstisen i, at øh, man har en film, som er blevet opkøbt af Leonardo Caprios øh, produktionsselskab, og skal laves øh, igen til et stort amerikansk publikum.
2: Lige til aller aller ende, tror du, der egentlig er en sandsynlighed for, at Mikkelsen, øh, som jo var med i den danske film, egentlig også skal være med i den amerikanske?
8: Det ville være ret sjovt, ikke? Jo. Altså, jeg tvivler lidt, og det er mest fordi, at jeg tror ikke, at Mads Mikkelsen, han har jo ikke sådan en historik med at gentage sig selv. Så jeg tvivler på, at han vil gentage en rolle i en film, han har lavet en gang. Men man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan godt være, at han bliver fristet, hvis Leonardo DiCaprio han står der og siger, kom nu Mads, lad os lave en film sammen. Den er svær at sige nej til.
2: Jeg krydser fingre. Tak skal du have, Annelien filmmand, filmmandmelder og ejer af mediet. What to Watch. Han en dejlig onsdag.
8: Ja, alligevel. Vi har også fået
3: en sms. Der, en, der spørger, hvilke andre danske film er genindspillet i USA. Et eksempel på det er jo den film, der hedder Den Skyldige. Så er, er øh, en film der egentlig foregår ved en person der tager et opkald i alarmcentralen og så foregår den faktisk udelukket der. Det lyder
2: sådan her på amerikansk. 911 this is emergency operator 625. I've just robbed. Okay sir, i don't even know where you are. Last name? Is this the fire department? No ma'am, you've reached 911. Det tjek tilhol. Det var kortsigren var den danske. Nu er klokken 7.
3: Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder i vores app